0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons Demain dédié au système de management des énergies. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez mieux comprendre vos dépenses énergétiques diminuer vos coûts de production, réagir face à la hausse des prix des énergies en diminuant vos factures ou encore inscrire votre activité dans une démarche environnementale. Parce que la meilleure énergie reste celle que l'on ne consomme pas, le management de l'énergie permet de prendre en main le poste énergie au sein de votre entreprise et ainsi d'améliorer en continu les performances énergétiques de vos sites ou de vos bâtiments. Le suivi des bons indicateurs de performance énergétique et l'installation d'un système de management efficace vous feront passer de la réflexion à l'action. Notre invité du jour est Thierry Kloss, directeur technique chez 3E Performance, entreprise experte en efficacité énergétique et spécialisée dans les systèmes de management de l'énergie. Bonjour Thierry. Bonjour Dorine. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Grenoble pour prendre la parole derrière notre micro.
1: Merci à toi pour ton invitation.
0: Du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qu'un système de management des énergies
1: Alors en fait, c'est une façon de s'organiser au sein d'une entreprise, d'une structure, euh, pour euh, être capable de piloter et maîtriser sa performance énergétique, euh, atteindre des objectifs et, et le tout dans une démarche d'amélioration continue.
0: Très bien. Et du coup, à qui ça s'adresse, ces systèmes de management
1: ben en, en fait, ça, ça va, va s'adresser à toute structure, toute entité, toute organisation euh, qui souhaite ben, maîtriser ses consommations énergétiques.
0: Et du coup, aujourd'hui, si je souhaite installer un système de management des énergies, quelle est la, la première étape à mettre en œuvre
1: ben, En fait, c'est de commencer à connaître euh, où est-ce qu'on consomme, comment on consomme et combien euh, on consomme. Donc ça, c'est ce que dans les systèmes de management, on a couramment l'habitude d'appeler les usages énergétiques. Voilà. Et, et donc une fois qu'on a vu tous ces usages énergétiques, euh, euh, surtout, alors on, on pense souvent en consommation d'électricité, de gaz, de fuel, mais euh, on va au-delà de ça, hein, euh, l'électricité sert à produire du froid, donc les usages ça va être des consommations de froid, euh, le gaz sert à produire du chaud, donc les usages énergétiques ça va être les consommations de chaud, donc une fois qu'on a cette cartographie de tous ces usages énergétiques, euh, on va choisir ce sur lesquels on va travailler parce qu'il y a un enjeu particulier, parce qu'il représente une part importante de la consommation euh, et ou parce qu'il y a euh, des potentiels d'amélioration qui sont importants. Et, et ceux-là, euh, on va les définir euh, comme des usages énergétiques significatifs. Ce sont ceux sur lesquels on va porter notre attention.
0: Et donc une fois que j'ai déterminé mes usages énergétiques significatifs, euh, qu qu'est-ce qu que je fais ensuite
1: alors, on l'a compris, hein, pour déterminer ces usages, finalement, on consolide le bilan énergétique. Donc, c'est est, d'où est-ce que je pars, ma situation de départ. Et ce qui est important, dans une logique d'amélioration continue, bah, c'est maintenant de savoir où on veut aller. Et la cible, on la détermine par euh, l'intermédiaire d'objectifs euh, qui, qui vont euh, nous définir euh, quelles ambitions on va donner à notre système de management. Un, un exemple d'usage énergétique significatif, ça peut être sur un site, euh, euh, par exemple dans de l'agroalimentaire, où il va y avoir euh, de la surgélation euh, en, en sortie de production, bah, ça va être la production de froid euh, négatif. Okay. Et, et les objectifs qu'on va pouvoir associer à cette production de froid, euh, bah, ça va être par exemple un objectif de rendement de ce froid-là, donc ce qu'on va appeler un COP.
0: Une fois qu'on a défini nos objectifs, euh, comment on fait pour les attendre
1: eh ben En mettant en place des actions concrètes. Euh, donc euh, typiquement, c'est aussi un élément important euh, d'avoir des actions et un plan d'action et une série d'actions dont le résultat et les gains associés à chaque action vont permettre de garantir les objectifs. Si je veux baisser ma consommation d'électricité de 30 euh, à production égale, bah, il va falloir que je fasse des actions pour pouvoir tenir cet objectif-là. Et la somme de mes actions, il est très important d'avoir une cohérence en fait, entre les actions et les objectifs, de, de manière à rendre le système cohérent et consistant. Trop, trop souvent, en il fait, euh, y a un décalage entre les actions qui arrivent de la direction, et on a une ambition de dire euh, on va faire moins 4, moins 5, moins 10%. Et puis euh, le terrain, l'opérationnel qui a un budget, des moyens, des ressources euh, pour mettre en œuvre des choses et, et, et qui ne peut pas finalement ouais. euh, atteindre les objectifs. Donc ça crée une démotivation, ça rend un système qui n'est pas réaliste et donc c'est vraiment important d'avoir euh, cette cohérence entre les objectifs et la réalité du terrain.
0: Et donc une fois qu'on a, ces... enfin, qu a décidé de mettre en place ces différentes actions, euh, le but, ça va être de les suivre dans la durée. Et donc, euh, comment ça se passe
1: et bien Pour euh, les suivre dans la durée et vérifier l'efficacité de chacune de ces actions, on met en place des indicateurs. En énergie, on appelle ça des indicateurs de performance énergétique qui vont permettre en fait, de vérifier que les actions donnent bien les résultats escomptés voilà. et, et de mesurer les gains. Donc on, on est dans une dynamique positive qui permet en fait de rendre compte des gains qu'on a réalisés et de les mesurer de manière très concrète. Donc c'est important d'avoir des indicateurs qui soient bien définis, qui puissent corriger les variations. Je m'explique, je suis dans une usine de production, plus je produis, plus je consomme, c'est logique. Donc il faut que j'arrive en fait à tenir compte de l'activité du site, sans doute de phénomènes météo aussi s'il fait plus chaud plus froid et de corriger tout ça dans mes indicateurs pour avoir une mesure efficace de ma performance énergétique
0: très bien Et donc une fois que voilà je sais que je veux installer un système de management des énergies sur mon site euh, comment je peux m'y prendre concrètement est ce que je peux me faire accompagner pour euh, pour installer ce, ce système
1: alors bien, bien évidemment on peut se faire accompagner le point sur lequel je souhaite insister, c'est qu'un système de management de l'énergie repose sur de la technique. On parle d'énergie, on parle de process, de maîtriser des installations, en tout cas dans, dans mon métier à moi où je m'adresse à des industriels. Donc ça ne peut pas être un système que qualité. Donc le, la, le point de départ et la brique essentielle est de partir d'une évaluation de la situation de départ, des usages énergétiques qui soient la plus approfondie possible. En ISO 50001, le système de management certifiable par, par l'ISO, on parle de la revue énergétique qui est en fait un audit approfondi de la situation de départ. Donc c'est sans doute la, la première étape pour, pour bien commencer dans un système de management, avoir une bonne revue énergétique.
0: Très bien. Et du coup, quels sont aujourd'hui, euh, selon vous Thierry, les, les freins euh, des industriels à installer euh, ce type de système
1: Alors, il y, y a des freins qui, qui peuvent être multiples. Déjà, il y a, a l'image du système qualité euh, avec euh, parfois une certaine lourdeur. P pour moi, c'est plutôt euh, des images qui restent d'une ancienne approche qualité. Euh, on peut aujourd'hui faire un, un système de management qui soit très concret et, et sans toute cette lourdeur-là. Il y, a, il y a aussi des freins financiers, je veux dire, il faut faire passer un auditeur régulièrement et, et, et ça a un coût de fait. Et puis enfin, il y a des ressources internes qui vont devoir être consacrées à la mise en place du système, à son suivi, à la vie, à la vie de la performance énergétique. On est dans de l'amélioration continue, donc forcément, il faut, il faut mettre des moyens.
0: Et donc concrètement, aujourd'hui, quelles sont les solutions pour lever ces différents freins
1: bah, Sur les aspects financiers, il y a un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. On peut parler de ProSMEN, par exemple, qui va aider euh, euh, le financement des entreprises qui souhaitent mettre en place un système de management. Euh, sur les, les actions d'amélioration elles-mêmes pour euh, améliorer sa performance, bah, il y a d'autres dispositifs qui sont en lien avec le, le plan euh, d'accompagnement lié à la décarbonation. L'énergie et le carbone sont, sont deux sujets qui sont très liés. Voilà. Et, et concernant les ressources, il y a, il y a plusieurs façons d'appréhender la question. La première, c'est de créer un système qui soit très opérationnel et, et le plus intégré possible au fonctionnement des équipes et des exploitants ne pas rajouter une couche et ça c'est des choses qui se font très bien c'est à dire ne pas rajouter une couche énergie sur un fonctionnement existant mais intégrer l'énergie dans le métier euh, bah, de la maintenance de la production euh, des opérationnels et, et un, ça c'est un vrai sujet ensuite il y a des outils qui peuvent aussi aider euh, typiquement des outils qui vont faire euh, on, on a parlé tout à l'heure d'indicateurs de performance énergétique euh, donc des outils qui vont permettent de réaliser le suivi de ces indicateurs, de mettre en place des alarmes, de générer des rapports automatiques. Et ces outils-là sont en grande partie financés ou finançables aujourd'hui par des dispositifs comme les C2Up.
0: Et donc, toi qui travailles au quotidien à installer des systèmes auprès d'industriels, quelles sont pour toi les clés de réussite pour que cette installation soit efficace
1: alors, il y, y a un point qui est essentiel quand on parle du déploiement d'un système de management. Il euh, y a management, il y a organisation. Et, et pour que ça fonctionne, il faut absolument que la direction soit complètement impliquée et, et euh, euh, qui promeuve ce projet-là de manière forte et, et soutienne le travail des, de l'équipe énergie qui va mettre en place le système de management. C'est un prérequis qui est essentiel. L'autre voilà. point qui, là encore, de, par mon expérience en industrie, est, est important, c'est de ne pas créer un système hors sol, c'est-à-dire une couche supérieure, ce que j'ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, mais d'avoir un système qui soit complètement impliqué dans le fonctionnement du site, de l'usine, peu importe. Voilà, c'est d'arriver à intégrer l'énergie au sein du métier de chacun et que l'énergie devienne une préoccupation euh, d'un producteur euh, de quelqu'un qui fait de la maintenance euh, comme euh, peut l'être euh, la sécurité euh, la productivité ou, ou d'autres critères euh, qui sont à prendre en compte donc c'est d'avoir un système très opérationnel le dernier point qui me semble important pour la réussite euh, c'est d'être réellement capable de mesurer les gains du travail qui est effectué hein, de façon à pouvoir euh, ben, à un moment donné, euh, bien mettre en évidence que les efforts qui sont accomplis, euh, les efforts euh, financiers en termes de travail, en termes de changement des pratiques, ben, donnent des résultats et, et qu'on sait les mesurer et euh, communiquer dessus. Ce sont pour moi les points clés de la, la réussite du déploiement d'un système de management de l'énergie.
0: Super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Il ben,
1: y, y a un sujet qu'on n'a pas abordé euh, de manière euh, formelle euh, c'est le lien en fait avec, euh, entre l'énergie et euh, la décarbonation et, et les enjeux qui sont associés voilà. euh, aujourd'hui toutes les stratégies de décarbonation on les inscrit dans la durée 2030, 2040, 2050 et, et on, on se donne des objectifs euh, euh, internationaux, nationaux et, et chaque entreprise se doit de se doter d'objectifs à ce niveau là euh, on, on voit bien qu'on est dans une démarche sur le long terme et un des premiers vecteurs d'émissions de gaz à effet de serre pour toute activité humaine, c'est la consommation d'énergie. Voilà. Donc il y, y a vraiment une, une pertinence et une cohérence dans cette logique de décarbonation sur le long terme de mettre en place des organisations d'amélioration continue autour de la performance énergétique.
0: Pour conclure ce podcast, j'aimerais ajouter que le management de l'énergie, c'est une démarche volontaire qui peut vous permettre d'obtenir une certification qu'on appelle l'ISO 5001. En effet, depuis 2011, cette norme internationale a pour objectif d'inciter les organisations à réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre de manière continue, en installant notamment des systèmes de management des énergies. La certification constitue ainsi une reconnaissance de la démarche de management réalisée en interne et peut donner accès à certains avantages directs en termes de réglementation ou de financement par exemple. Elle permet notamment dans certains cas d'être exemptée de l'audit énergétique obligatoire, mais aussi de valoriser la démarche engagée auprès des parties prenantes et d'impliquer les différents collaborateurs. Enfin, et ce n'est pas négligeable, cette certification ISO 50001, elle permet au site PNAQ de pouvoir prétendre à l'obtention de certificats d'économie d'énergie et donc d'obtenir des primes pour financer leurs travaux, notamment dans le cadre de dossiers spécifiques. Je finirai en ajoutant que cette certification permet de donner un cadre pour ancrer la pratique de l'économie d'énergie. Mais ce n'est pas suffisant. La clé de l'économie d'énergie, c'est l'installation d'un système de management de l'énergie qui soit personnalisé et adapté à la réalité du site sur lequel on l'installe. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser une note et à le partager autour de vous. Thierry, merci beaucoup encore d'avoir accepté de prendre la parole pour partager votre expertise. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, Préparons Demain